0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Nos invités, ce sont des investisseurs un peu particuliers enfin, du moins pour certains, pas pour tous il y en a qui sont dans le business depuis longtemps ils lancent un grand fonds de la tech euh, Blaise Matudi, le champion du monde 2018 est avec nous en direct de Miami euh, Bonsoir Blaise Matudi. vous nous entendez bien C'est bon, il fait pas beau à Miami
0: Bonsoir, ouais. non pas aujourd'hui, on a dégâté ces derniers temps comme,
1: comme On va parler de ce fonds Origins euh, qui est euh, un fonds où il y a de, nombreuses, fo de nombreux footballeurs, j'allais dire de nombreuses stars et à vos côtés vous avez lancé ce fonds de la tech avec quelqu'un qui est un professionnel de ce secteur et pas forcément euh, de ballon. Euh, Salomon Ayage bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous en studio. Donc, euh, avec, vous êtes cofondateur d'Origins avec, euh, euh, avec Blaise Matudi. Vous n'êtes pas footballeur. Un fonds de la tech de, de combien Tiens, du reste, y a quoi, Je sais pas qui arrive. Salomon, Alors, on, Blaise, on non.
2: a décidé de pas communiquer sur le montant. Ah non,
1: vous n'allez pas commencer à pas communiquer, non, 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 mais, non, non, non.
2: Mais non. on va, on peut communiquer sur les montants qu'on va investir dans les boîtes. Oui. Et on va investir entre 100 et 500 000 dollars euh, dans des boîtes grand public, donc ce qu'on appelle consumer. Oui. Et justement faire bénéficier ces boîtes grand public du pouvoir d'influence de tous nos investisseurs, que ce soit footballeurs ou autres pour justement faire connaître ces boîtes.
1: Blaise, mais tu dis combien, vous mettez combien sur la table, vous, là-bas, l'argent, voilà. on n'a pas de pudeur de jeunes filles euh, aux États-Unis.
0: <rire> non, mais euh, je n'ai pas pour habitude de, de, de parler d'argent. Moi, c'est vraiment euh, le projet en lui-même qui, euh, qui, qui me fascine. Et, euh, et c'est vrai que euh, lorsqu'il y a eu cette rencontre entre le monde du sport et le monde de la tech à travers Ilan et Salomon, et moi-même, pour moi, ça m'a ça tout de suite parlé et j'avais vraiment cette envie de, de, de créer quelque chose de fort et, et avoir un impact fort à travers cela.
1: À part le fait qu'il y ait beaucoup de, de stars de football, et puis il y, y a un intrus, il y a un côté chercher l'erreur, il y a un intrus qui s'appelle Antoine Dupont, qui est le capitaine de le, euh, du, euh, de, du rugby, qui vient de remporter le, le Grand Chelem. On se demande, qu'est-ce qu'il fait aux côtés de vous, Blaise Matudy, Olivier Giroud, euh, de d'Olivier Giroud, de N'Golo Kanté et d'autres encore euh, Pourquoi ces footballeurs, pourquoi vous les avez attirés dans ce fond, Blaise Matudy
0: Mais Je pense que... Je pense qu'il y a vraiment il y a une réelle il y a un réel engouement euh, aujourd'hui euh, l'envie vraiment de, de, de faire de découvrir autre chose c'est vrai qu'on nous en Europe on a l'habitude euh, d'être concentré dans notre dans notre métier dans notre sport on est on est souvent dans notre bulle et c'est vrai que la différence avec les États-Unis où on voit que les athlètes euh, sont beaucoup plus ouverts on, on, oui business, et, et c'est sûr que c'est dans ce sens-là que les athlètes européens avaient vraiment envie d'en savoir de, de, de un peu plus, de s'intéresser un peu plus, et, et je pense que...
1: Et vous investissez, avoir... pardon, pardon vous investissez à titre individuel, évidemment. Vous mettez un ticket, vous prenez un ticket. Comment Vous avez pris un ticket, vous investissez à titre... Tous, ils investissent à titre individuel.
0: Oui, bien évidemment, bien évidemment, on investit tout ça à titre individuel et comme je l'ai dit, c'est vraiment le fait d'être en équipe, on a, on a su être collectif sur le terrain et, et là
2: pour le coup on
1: alors justement, qui... Salomon Hayage, qu'est-ce Qu qui va marquer les buts alors là C'est qui, euh... qui le numéro 10 de l'équipe, c'est vous bah, Ça reste toujours Blaise. Ouais. Euh, ça ouais, reste il n'a que... jamais été numéro 10, hein, attention. Ça reste quand même le champion <rire> du milieu monde. milieu de terrain, je vous euh, signale.
2: Ça s'avère que je ne suis pas très fan de foot ouais. personnellement, mais, mais pour revenir un peu sur ce que voulait dire Blaise, on a fait ce fond pour trois raisons. Mm. La première raison, et je pense la plus importante, c'était ce désir vraiment profond de Blaise de rassembler un peu ce monde du business et ce monde du sport. Mm -hmm. euh, il est parti aux États-Unis il y a plusieurs années. Ouais,
1: pour pour, oui, pour jouer à l'Inter Miami.
2: Pour jouer à l'Inter Miami et les des grands des grandes joueuses de tennis comme Serena Williams ont lancé leur propre fond, mm -hmm. Kevin Durant a lancé son propre fond. Et en fait, il a observé à Miami justement cette émergence de euh, le monde du sport qui rencontre le monde du business. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle on le fait, c'est justement pour exposer la tech aux ouais. athlètes européens et pour aider justement les boîtes et la troisième raison c'est justement les boîtes consumer qui aujourd'hui ont besoin de visibilité euh, justement, pouvoir les aider avec ce pouvoir d'influence de nos, de nos investisseurs.
1: Mais alors, donc, euh, chacun, vous, vous, vous travaillez toujours pour le fonds allemand ou pas ou Oui, d'accord. Tout à fait. Euh, c'est, qu'est-ce qu'il apporte de plus à part la notoriété D'abord, c'est intéressant, d'abord, c'est de voir qu'il y a des footballeurs maintenant, enfin, des grands sportifs, on ose parler d'argent, c'est-à-dire de, bah, vous avez gagné beaucoup d'argent, tu dis, comme, comme, comme d'autres. Et donc maintenant, c'est, vous mettez ça dans un, un fond un fonds de, de la tech, vous associez avec des professionnels. C'est des professionnels de la, de la finance. C'est un peu nouveau, ça, comme concept, non
2: En fait, aujourd'hui... Et après, euh,
1: Blaise répondra, oui. Ouais,
2: je, je, évidemment, C'est surtout, je veux l'opinion sportive de Blaise, mais aujourd'hui, euh, un entrepreneur a vraiment la possibilité de lever de l'argent partout. Ouais. Et donc, pour investir dans une boîte, euh, quand on un fond, est un fonds, c'est soit on choisit un investisseur parce qu'il a une connaissance d'un ouais. domaine particulier, soit on choisit un... un Fonds qui est très réputé et donc là on a vu les Américains qui ont débarqué en France euh, récemment. Ou la troisième raison, c'est un fonds avec une forte valeur ajoutée, ouais. ce qu'on appelle de l'argent intelligent. Ok. Où on a de l'argent intelligent. Oui,
1: mais alors je pardon, pardon, Pardonnez-moi parce que dans tout ce qui est consommateur grand public. Par exemple, Blesse, mais tu dis quel est le quel est le secteur où vous avez vraiment envie d'investir vous Qu'est-ce que vous allez apporter Parce que vous avez vous savez gérer le stress, vous savez euh, gérer la gagne, mais qu'est-ce que vous mmh. allez apporter sinon aux, aux, aux jeunes types qui se lancent ou femmes Ça peut exister aussi peut croire au miracle.
0: Oui, bien évidemment. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes justement entre entre le sport et le monde de l'entrepreneuriat et, et d'avoir cette entreprise justement rassembleur, euh, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une vision plus grande. Euh, le but, c'est, comme l'a dit euh, Salomon, c'est d'investir euh, justement à travers des des, des boîtes qui vont euh, qui vont avoir un grand marketing. Ça veut dire que derrière, à travers les réseaux sociaux on va pouvoir, euh, nous, jouer notre rôle, avoir un impact, euh, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, quand on, quand on poste des, des choses à, à travers nos, mmh. nos réseaux personnels, on voit que c'est un impact fort que les gens euh, nous suivent. Euh, et c'est la raison pour laquelle, justement, on, on a une grosse différence entre notre fonds et, c'est ce qui se fait
1: aujourd'hui. Mmh. Euh, vous n'investissez pas que dans les, dans les NFT. On a beaucoup parlé de vous avec les NFT, mais, mais pas que. Vous avez déjà investi dans deux startups, je crois, euh, Salomon Exactement.
2: Ouais. Alors, on a investi dans deux boîtes pour l'instant. Une fintech pour gamers, donc pour gens qui aiment euh, mmh. jouer aux jeux vidéo. Une fintech, donc c'est une banque pour justement les, les gamers. On a investi dans une. Donc, ça, c'est une boîte américaine. On a investi dans une boîte human. Combien vous avez investi on a investi, on ne communique pas forcément sur le montant, mais ce... Non, mais
1: c'est pour avoir une idée. Entre parce que 100 sinon, et 500 000 dollars. Voilà. Oui, non, mais juste ça, mais c'est de 1 à 5, donc on peut passer ouais, juste pour avoir une idée, sûr, quoi. Vous voyez, si sûr. vous avez mis 100 millions ou si vous avez mis 1 euro, quoi. Voilà. On, on, en général,
2: on met des mmh. tickets entre 100 mmh. et 500 000 euh, dollars. Donc, donc, dans cette boîte, Human et euh, la boîte euh, UGAMI, qui est une fintech pour Gamers, et on s'apprête à closer notre troisième deal, et c'est là que c'est intéressant, euh, en partenariat avec le fonds de Kevin Durand, donc c'est une boîte américaine ça va se closer dans les semaines qui arrivent, mais donc justement, ça fait plaisir de voir un oui. peu ces deux mondes ouais. et américains et français ouais. se rassembler.
1: Je, je vous laisse. Kevin Durant, pour le coup, c'est un basketteur, donc est un basketteur, euh, on est toujours exactement. dans le ballon, mais là, on, on va un peu plus haut là. <rire> euh, c'est c'est aux États-Unis pour l'instant, donc deux boîtes aux États-Unis, une boîte en France. Oui, d'accord. Et, et vous ferez l'un ou l'autre, et qui choisissez-vous, Blaise c'est vous, euh, Salomon, euh, la Basmatudji, ou alors c'est pas, ça peut être euh, euh, Giroud qui mmh. voit Olivier Giroud qui voit un super un investisseur. Qui, qui choisit vous voyez
0: oui, La prise de décision, elle est, elle est faite par, par tous, mais à l'arrivée... Vous êtes un peu nombreux. Euh, entre, entre Ilan, Salomon, euh, moi-même, euh, il y a des discussions et bien sûr que euh, Ilan et ouais. Salomon ont cette expérience euh, de la tech depuis des années maintenant. Mmh. Euh, euh, il y a une sorte aussi d'éducation et je pense qu'il euh, y a aussi euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette ouverture d'esprit de la part des, des joueurs concernés donc euh, nous on laisse pas de possibilité bien évidemment à, à, à toute personne qui a euh, cette envie de nous présenter des choses on est toujours ouvert, après on en discute entre nous et, 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 et on prend des décisions ils nous font confiance et, et c'est à nous de leur rendre
1: mais, mais par exemple, euh, je ne sais pas euh, Serna Williams, elle l'invité invitée dans Sorar dont j'ai reçu le, le fondateur là C'est quelque chose qui vous intéresse Sorar, parce que c'est l'NFT euh, euh, de footballeur justement
2: Alors, alors Sorar, c'est une très belle boîte ouais, euh, Et c'est trop
1: gros pour vous maintenant alors
2: Pour nous c'est trop gros, notre ouais. thèse d'investissement c'est des boîtes grand public euh, euh, en phase d'amorçage, donc CID ou série A Donc ouais. on, en général on investit sur des boîtes qui ont des valos inférieurs à 100 millions de dollars euh, parce que c'est notre thèse ouais. et on pense que c'est justement dans cette phase site série A où la boîte a besoin d'avoir de plus de visibilité et c'est justement ce que vont faire les investisseurs de Origins en parlant des boîtes dans lesquelles on investit sur les réseaux aujourd'hui ça représente 160 millions de followers mm. on fait la somme de tous nos investisseurs 160 millions de followers c'est-à-dire que n'importe quelle boîte dans laquelle on investit va avoir la possibilité d'être vue par plus de 160 millions de personnes mm. et ça c'est en termes de marketing aujourd'hui c'est énorme
1: le, une question juste en parler des, des NFT est-ce que vous vous investissez en dehors d'origine de ce fond tech Blaise Mathudy ou je sais pas vos, vos copains footballeurs vous investissez beaucoup dans les NFT
0: pas encore dans les NFT aujourd'hui en, en perso moi ça fait 5 ans que je m'intéresse vraiment aux startups et j'ai commencé à investir dans les startups et puis on voit que le, les NFT, c'est assez récent. On a le bel exemple, bien sûr, avec, euh, avec Sorare. Euh, là, j'ai beaucoup plus l'occasion d'en voir passer à travers Origine. Euh, euh, bien évidemment, que c'est le marché d'aujourd'hui et le marché ouais. de demain. Ouais. Et, euh, et oui, il y a un œil à viser et, et on en voit beaucoup, euh, beaucoup passer, bien sûr.
1: Ouais. Euh, le Bitcoin, vous êtes dedans ou pas Ça, ça pourrait vous intéresser, tiens, euh, l'entreprise le, le, de minage de Bitcoin, Alors, euh, Salomon Hs ou, euh, ou Blaise ma t vraiment...
2: investir dans des Bitcoins directement. Nous, c'est vraiment de la
1: tech, de la boîte, ouais
2: tech. Après, euh, investir dans des sociétés tech qui utilisent la blockchain comme technologie, ça, c'est euh, ça. ça. Évidemment, c'est possible.
1: Ouais. Vous êtes dans les Bitcoins, euh, Blaise Non,
2: non.
0: Pareil, ouais, oui. perso, non, pas, euh, pas du tout. Mais sûr, après. Euh, comme l'a dit Salomon, euh, bien évidemment que la palette, la palette est plus large euh, en blockchain. Donc, euh, oui, un, on a aussi un œil là-dessus, mais euh, l'idée c'est vraiment de euh, aussi oui. d'avoir l'image, parce que je pense qu'il y, y a des personnes importantes qui forment ce fond. Oui. on oui. ne oui. peut pas faire n'importe quoi. On, est, on, est, euh, on, on a un regard qui est, qui est très pointilleux et, et bien sûr. Euh, pas,
3: évoluer, Pe mais, Pe euh...
1: Petite question, juste petite question euh, pour conclure avec vous, Blaise, et après j'en aurai une autre euh, pour Salomon. Vous avez demandé à, mm. à Kylian Mbappé de vous rejoindre hein, parce que lui, on sait, vous avez vu, il y a toute une polémique sur son image euh, parce qu'avec l'équipe de France, est-ce qu'il faut jouer collectif ou pas Enfin, bon, bon euh, vous avez demandé à Kylian Mbappé de vous rejoindre
0: ouais, Je ne demande pas, en fait, je n'ai pas fait de demande des de, de, de personnes qui, ont formé ce, ce, qui forment ce ouais. fonds aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont. Qui ont, qui ont eu de l'intérêt pour, pour le régime, parce que je pense qu'ils ont, ils ont eu cette conscience de se dire qu'ils ouais. avaient envie de s'investir, ils avaient envie de, de, avaient envie de, euh, de démontrer qu'ils étaient capables de faire, de de faire, faire autre chose, euh, ouais. de, de bonifier ouais. un peu ce qu'ils ouais. qu ont fait au de leur carrière.
1: Merci, euh... merci, merci beaucoup Blaise. Madame. Tu dis juste seulement, il y, a, justement, il y a combien de personnes dans le fond, de personnes physiques dans ce fond
2: bah, C'est important de, le, le point que vient de dire Blaise, c'est la majorité des investisseurs, c'est des investisseurs qui ont entendu du fond et qui ont oui, décidé qui, de nous oui, 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 bien sûr. On ne les a même pas sollicités parce que le, le, le pouvoir marketing aujourd'hui pour le boîte consumer c'est très important et plus ou moins tout le monde le comprend. Je viens de chez Facebook et j'ai vu euh, les boîtes dépenser entre mmh. 20 et 40% de l'argent qu'elles levaient pour justement du marketing payant, ouais. donc du paid acquisition, paid marketing. Euh, on a presque une centaine d'investisseurs aujourd'hui qui ont décidé de nous rejoindre. Euh, 50% du monde du business et à peu près 50% euh, du monde du sport, voilà, et de l'entretenement. Bon,
1: si Mbappé nous entend, il n'a qu'à vous rejoindre. Hein. Merci. <rire> merci. Merci beaucoup, Mles. Ben, tu dis merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Salomon Ayage. Donc, Origins, le nouveau fonds de la tech pour investir entre 100 000 et 500 000 dollars. On en a ça, pas plus, hein, question chiffre. Euh, merci beaucoup. Euh, tiens, je recevrai une licorne tout à l'heure. Jean-Charles Sameulian. Euh, euh, Alan, c'est une des plus belles réussites françaises. C'est l'assurance santé 100% en ligne. Donc, ça, c'est pratique. Mais dans un instant, c'est euh, Laurent Saint-Martin, le grand argentier d'Emmanuel Macron. Qui sera en studio avec nous, avec Manon Aubry, députée européenne et les filles. À tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le Chypre.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige. Intéressant, les premiers baromètres qui, qui de l'INSEE, ouais, depuis absolument. un mois, donc depuis la, la, la guerre, le lancement de la guerre en Ukraine, sont sortis. On voit que c'est l'inquiétude, mais ce n'est pas encore dramatique.
4: Non, mais effectivement, c'est un choc extrêmement violent. Alors, c'est effectivement intéressant parce que ce sont les, les premières enquêtes hein, qui ont été toutes publiées aujourd'hui et qui sont des premières enquêtes post-entrée en guerre. Alors, pour l'instant, le conflit affecte surtout l'industrie et le commerce. Euh, on a dans nos usines euh, les cadences de production qui étaient, avant ce conflit, quasiment proches de leur niveau record euh, historique hein. mm -hmm. on était vraiment euh, il faut remonter euh, aux fameuses très belles années 2000-2001 pour avoir des cadences de production qui étaient euh, celles euh, qu'on avait en février elles retombent là en mars en dessous de leur niveau moyen, c'est le deuxième choc le plus violent depuis la fin des 30 glorieuses pour notre industrie, moins violent certes que le premier confinement mais plus violent que la crise de 2008 ou que les chocs euh, pétroliers. Et le problème, c'est que ce ne sont pas du tout les carnets de commandes. Les carnets de commandes, ils se tiennent très bien. Et même les carnets de commandes qui viennent de euh, l'étranger, euh, ce sont les difficultés d'approvisionnement en fait, on avait des perturbations logistiques qui semblaient s'alléger. Ouais, hein, se et puis, oui. patatras, elles reviennent au premier rang des inquiétudes, avec évidemment la guerre en Ukraine. Il ne faut pas oublier que les entreprises ukrainiennes sont sous-traitantes mmh. de deuxième, troisième rang pour beaucoup ouais, euh, d'entreprises. Et puis, allemand, et puis ouais. voilà, et n'oubliez pas non plus euh, le retour du Covid en Chine, mmh. euh, qui euh, complique la logistique, et puis la flambée de euh, l'énergie.
1: Oui, la dernière inquiétude, c'est donc vraiment l'inflation, en ah fait, ben, c'est ça. Absolument. C'est
4: surtout ça, quoi. C'est surtout ça, jamais... Les industriels n'ont été aussi nombreux à annoncer des hausses de prix dans les mois à venir depuis que l'Insee a commencé à les interroger mmh. en 1990. Des hausses évidemment qui font trembler les commerçants. Il n'y a qu'au printemps 2020 qu'ils ont montré autant d'inquiétudes sur leurs ventes au cours des euh, prochains mois. Par contre, les services, banques, assurances, etc., et encore davantage le bâtiment, qui sont évidemment moins exposés à l'international, eh bien, ont continué en mars à bénéficier de la reprise de l'activité post-pandémie. Mais le plus important, c'est que pour l'instant, la clé de voûte de l'édifice, c'est le marché du travail et le marché du travail, il tient Tiens. bien. Voilà. Ouais, il tient bien. Il n'y a pas de signe avant-coureur d'un retournement des embauches. Les intentions de recrutement, même chez les industriels, se maintiennent à des niveaux historiquement élevés.
1: Merci. Bah, c'est quand même une petite bonne nouvelle. Enfin, ce n'est pas la catastrophe pour l'instant. Il faut voir ce qui se passe. Mais c'est un choc
4: quand même ouais. extrêmement ouais. violent. Ouais.
1: Merci beaucoup Emmanuel chip euh, Dans un instant, c'est euh, Laurent Saint-Martin, député de la République en marche. Il est le monsieur euh, Trésorie, grand argentier de la campagne d'Emmanuel Macron. Et ensuite, c'est Marion, euh, Manon, pardon, Aubry, députée européenne, et les filles, président du groupe de la gauche au Parlement européen, qui seront nos invités.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion
1: deux invités plutôt politiques à suivre dans ce grand journal de l'écho dans un instant c'est laurent Saint-Martin député La République En Marche, rapporteur du budget à l'Assemblée Nationale et donc un peu le Monsieur Argent, le trésorier de la campagne d'Emmanuel Macron et ensuite c'est Manon Aubry députée européenne LFI laurent Saint-Martin, merci d'être avec nous, d'être avec nous parce que vous êtes vous aussi covidé, vous êtes du coup évidemment chez vous, juste peut-être avant de parler de la campagne d'Emmanuel Macron, je voudrais vous faire écouter un son de quelqu'un qui est aussi Covidé, on l'a appris tout à l'heure, c'est la candidate Valérie Pécresse. Elle parle d'une... Elle demande un référendum pour rendre une vraie marge de manœuvre à l'exécutif et au législatif. Elle fait notamment une comparaison entre, euh, le, entre ce qu'elle aimerait, l'ordre qu'elle aimerait rétablir dans la rue et l'ordre qu'elle aimerait rétablir dans nos finances publiques. C'est pour ça que je vous fais écouter ça et vous allez lui répondre. Valérie Pécresse.
3: Je veux remettre de l'ordre, remettre de l'ordre dans la rue et dans nos comptes. J'ai la conviction que le seul remède à l'impuissance publique, c'est de redonner la parole au peuple, en lui proposant d'approuver par référendum une série de modifications constitutionnelles qui rendront une vraie marge de manœuvre au pouvoir exécutif, et au pouvoir législatif. J'ai décidé de rassembler ces modifications dans un projet de loi constitutionnel assorti d'une charte de protection de l'ordre républicain qui aura elle aussi valeur constitutionnelle. Il est nécessaire de revigorer notre démocratie en ouvrant une vraie voie de consultation des Français. Je généraliserai à toutes les matières la consultation des Français par référendum en application de l'article 11 de la Constitution. Mais l'ordre est évidemment fondamental parce que, comme Emmanuel Macron n'en a absolument pas parlé dans sa campagne, moi, je ne peux pas laisser dire, aujourd'hui, que le programme d'Emmanuel Macron euh, ressemblerait au programme de la droite. Ça, c'est des fadaises. Mmh. Qu'il ait repris ou essayé de reprendre dans son programme deux ou trois mesures de notre projet, sur les retraites, sur le nucléaire euh, ou sur les droits de succession... Bah, ça prouve simplement qu'on avait raison avant lui. Mmh.
1: Valérie Pécresse, j'imagine que tout euh, Laurent Saint-Martin, ça vous a fait un peu bondir de dire que ce n'est pas un programme de droite, le vôtre. Et puis surtout, il faut remettre de l'ordre dans les comptes publics. On euh, va bah, bah, rappeler que vous êtes le rapporteur hein, quand même, justement, de ces comptes publics à l'Assemblée nationale.
5: Oui, bonsoir et merci de votre invitation. Mmh. Bon, D'abord, je souhaite un, un, un très bon rétablissement à, à Valérie Pécresse. Quand on parle de, de rétablir l'ordre dans la rue et dans les comptes publics, l'intention, elle est parfaitement louable. Le problème, c'est qu'il y a ceux qui l'ont fait et ceux qui ont fait l'inverse. Le problème de Valérie Pécresse, c'est qu'elle n'est pas nouvelle dans le paysage politique. Elle a été ministre des comptes publics. Elle a été ministre oui. du budget. C'est elle qui a augmenté les impôts en 2011 pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est elle qui avait un taux de chômage à 10%, quand nous l'avons aujourd'hui à Il y à, avait une petite crise. 10%.
1: Il y a une petite crise. Et, ouais. pardon, oui, mais nous aussi, madame, oui.
5: ouais. nous aussi, nous avons oui. une crise. Et malgré cela, nous avons baissé les impôts. Et baisser le chômage. Donc, c'est une question de savoir-faire et de crédibilité pour pouvoir euh, se prétendre, on va dire, euh, chantre des comptes publics et chantre de l'orthodoxie euh, budgétaire. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui l'ont fait. C'est Emmanuel Macron et sa majorité qui a démontré d'abord avant la crise sa capacité à réduire le déficit public de notre pays. Je rappelle qu'entre 2017 et 2020, le déficit public de la France ouais. partait durablement sous les 3 de PIB. Et puis Quant à savoir s'il faut remettre de l'ordre dans la rue, là aussi l'attention est louable. Mais enfin, c'est Madame Pécresse, ministre du Budget, qui avait supprimé 12 000 fonctionnaires de police et de gendarmes quand c'était Emmanuel Macron qui en a remis 10 000 depuis 2017. Ouais. Donc vous voyez bien que entre les mots et les actes, comme souvent avec Mme Pécresse, c'est tout le problème, il y a une grande supercherie et que les slogans ne suffisent pas. Malheureusement pour elle, il y a un passé Mais... pour ne pas dire un passé Alors... quand Emmanuel Macron. Macron, lui, a un bilan.
1: Oui, juste, juste, juste. Bah, il a un bilan sur le plan des finances publiques. On peut dire que, lorsqu'on regarde le niveau d'endettement de la France, on peut quand même s'interroger, non euh, Surtout qu'on voit que les taux d'intérêt sont en train de remonter. Et ça, c'est inquiétant pour l'équilibre budgétaire.
5: L.J. Chevrillon, nous avons augmenté l'endettement de la France de 14 à 15 points de PIB à cause de la crise Covid. Tous les économistes, les plus sérieux d'entre eux, et pas seulement ceux qui sont favorables à la politique d'Emmanuel Macron, vous disent que si on n'avait pas mis en place la politique du quoi qu'il en coûte et le plan de relance, l'endettement aurait été au moins une fois et demie supérieure, si ce n'est deux fois supérieure. Donc c'est de l'endettement nécessaire pour protéger notre économie, protéger nos emplois, l'activité partielle, les prêts ouais. garantis par l'État, ouais. les fonds de solidarité. Il vaut mieux une économie par l'endettement qui a été sauvegardée pour repartir plus fort ensuite, plutôt que de l'avoir laissée tomber pour la reconstruire après sur un champ de ruines. Donc nous, nous avons utilisé l'endettement et nous le revendiquons, mais à des fins utiles. Nous ne l'avons pas fait pour ensuite augmenter les impôts et faire une politique d'austérité comme ce qu'a fait Mme Pécresse il y a dix
1: Laurent, vous avoue que la campagne présidentielle, elle est là. Euh, j tiens, j'ai une question, je ne sais pas si vous avez vu. Il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs ministres qui auraient animé des réunions premium de collecte de fonds pour la campagne d'Emmanuel Macron, comme en 2017, hein, on s'en souvient, serait rapporté à peu près 5 millions. Euh, Est-ce que c'est vrai, monsieur euh, le trésorier de la campagne euh, d'Emmanuel Macron
5: Oh, si les ministres s'avaient rapporter 5 millions d'euros, je crois que le déficit public de la France serait résorbé depuis longtemps. Euh, malheureusement, vos chiffres sont erronés. Par contre, ce qui est juste, c'est que euh, la campagne d'Emmanuel Macron récolte beaucoup de dons, de petits dons de l'ensemble du territoire. Nous avons mis en place des comités de collecte. Vous savez pourquoi Parce que quand nous avons créé En Marche, il y a six ans, nous n'avons pas voulu faire payer les adhésions. Je crois comme la France Insoumise, d'ailleurs. Nous sommes les deux mouvements à adhésion gratuite. Et donc, la culture du don, la culture du soutien financier, fait effectivement partie euh, de l'ADN de notre et, mouvement et, et, et donc euh, avant une campagne cela effectivement se fait
1: et là vous avez récolté combien juste en conclusion parce qu'il n'a pas encore vraiment fait campagne ça va ça va venir, on l'espère tous non, nous, 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 non. nous
5: avions affiché un objectif effectivement de lever de fonds de 5 millions d'euros sur l'ensemble du territoire avec des tout petits et dons, et dons plus importants, et nous, et nous sommes en train de, de l'atteindre d'ici le premier
1: tour. D'accord, ok. Merci beaucoup, euh, Laurent Saint-Martin, à à et puis à, vous, à mon tour de vous souhaiter aussi une bonne santé comme vous l'avez fait pour Valérie Pécresse. Et je rappelle que vous Merci. êtes députée La République En Marche. Merci d'avoir été avec nous. Euh, tout de suite, euh, Manon Aubry, elle, elle est députée, mais européenne. Elle est fille, à tout de suite.
2: Le Grand Journal de l'écho
1: sur BFM Business. Bonsoir, ah bah bon, oui, bonsoir madame Aubry. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes députée européenne LFI, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. C'est sûr qu'on est tous en train de se demander où sont, quel est l'impact budgétaire des différents programmes, mais je voudrais quand même vous poser une question. Vous avez suivi peut-être l'intervention du président Macron à la sortie du sommet de l'OTAN. Aujourd'hui, il y a aussi le G7, il y a le sommet européen, donc merci encore d'être avec nous parce que j'imagine que vous avez dû être quand même très, On revient très de Bruxelles, solidité. tout juste. Voilà, vous rentrez de Bruxelles, oui. Euh, Est-ce que vous trouvez quand même que on sent qu'il y a une vraie mobilisation de nouveau euh, euh, contre, la, contre la Russie et ça
6: c'est important et ça commence à porter ses fruits il y a une mobilisation dans les mots, ça c'est sûr, avec une condamnation très ferme et unanime et qui est tout à fait nécessaire. Là où j'ai un peu plus de doutes, c'est l'effectivité d'un certain nombre de promesses qui sont faites. D'abord, on s'aperçoit qu'on est dépendant des énergies fossiles et que, en plus de l'impact climatique, peut-être ça aurait été bien de se poser la question avant de la dépendance au gaz russe. Et puis par ailleurs, il y a des annonces qui ont été faites comme la saisie des avoirs des oligarques russes. Mais en réalité, on se rend compte que pour saisir les avoirs, encore faut-il savoir où ils se trouvent. Et qu'il y a une enquête de confrères de journalistes à vous qui ont démontré qu'il y a plus de 17 milliards d'euros qui sont détenus par des oligarques russes dans les paradis fiscaux. Oui. Et on n'a pas l'identité précise de ces personnes-là. Et aujourd'hui, la Commission européenne refuse de demander à ces paradis fiscaux, notamment les paradis fiscaux européens comme Malte où il y a beaucoup de qui sont immatriculés, Refuse de demander une liste précise euh, de ces oligarques compliqué. russes. Oui, mais c'est compliqué. Non, non parce qu'il y, y a des prêtes non, euh, Alors, vous savez Il y a le
1: neveu, le fils, le
6: DSCI. Ça fait très longtemps que je travaille sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale. Oui. Avant, quand je travaillais à Oxfam, avant d'être élu, ça fait des années qu'on demande un registre qu'on appelle un cadastre euh, au oui. niveau européen. Et ça, on aurait pu l'adopter indépendamment de la guerre en Ukraine, il y a bien longtemps déjà. Et on s'aperçoit du jour en un que, ah bah tiens, euh, si on veut saisir les avoirs, l'opacité des paradis fiscaux les protège mais elle protège les oligarques russes et elle protège tous ceux qui font oui, du il y a blanchiment les... d'argent aussi tout,
1: tout le tout l'outillage fiscal vous avez Mais pardon Malte
6: est un pays européen vous ne ouais. pensez pas que la commission européenne et les états européens ont le pouvoir de faire pression sur Malte pour dire maintenant ça suffit l'opacité c'est fini tous ceux qui détiennent des yachts chez vous on veut la liste on veut les noms enfin, on parle d'une guerre qui est super grave euh, de, euh, on enfin, est en train est de, que, est est en train de vous... parler du retrait euh, d'embargo etc. de mesures bien plus fortes et on est incapable d'avoir la liste des oligarques à, à Malte moi ça, ça, je, ça montre à quel point il y a une forme d'hypocrisie quand même derrière les ouais. comptes il y a les intérêts, quoi Il y a les intérêts euh, de sicure, Vladimir oui. Poutine.
1: Est-ce que, quand même, vous, vous reprendriez le, le te les termes de Yannick Jadot euh, sur euh, Total en parlant de crimes de guerre
6: ça, 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 C'est des... pas quand même un peu. C'est des crimes. Non, mais c'est très violent, ça. Alors, d'abord, c'est ouais. un terme qui est juridique bah, oui. et qui doit être juridiquement construit. Payé, et donc, moi, je ne suis pas en capacité de poser un terme juridique. Après, ouais. clairement, je pense que Total a des responsabilités, les entreprises ont des responsabilités. Je suis juste prudente sur les termes voilà. juridiques ouais. que j'utilise parce que je ne suis Surtout pas. Si fort, Je fait. suis pas une cour pénale internationale. Ouais. Voilà. Après, j'espère que chacune et chacun euh, euh, devra faire face à ses responsabilités. Les entreprises comme Total en font partie. Est-ce que lorsque qu'est-ce qui euh, lorsque vous voyez l'embargo euh, euh,
1: sur la Russie, les question de savoir si c'est un embargo sur le gaz et on voit bien les atermoiements, est-ce que vous, à LFI vous vous dites euh, bah, il faut il faut vraiment y aller, mais en même temps il y a des, il y a des conséquences qui seraient très très importantes, notamment sur l'Allemagne, euh, sur nos économies. Donc quelque part, il faut pas
6: nous pénaliser de ce point de vue-là. Peut-être que le président Macron il a raison. C'est clairement pas aux peuples européens de payer pour cette crise et de payer pour cette guerre. Ils n'ont rien demandé. Et autant le pétrole, c'est une question, une question différente parce qu'on a différentes sources d'approvisionnement. S'agissant du gaz, l'Union Européenne est dépendante des 40% du gaz russe. Je le redis, de nouveau, c'est l'occasion de se poser la question de la sortie des énergies fossiles. Mais dans l'immédiat, il faut faire un maximum pour baisser notre dépendance euh, sans pour autant que ce soit les Français qui se retrouvent à payer euh, encore plus cher euh, une énergie mmh. qui a déjà vachement augmenté ces dernières années. Donc c'est pour ça que nous on fait une proposition assez simple, c'est de, oui. de bloquer les prix de l'énergie, ça vaut pour l'essence, 1,40€ le litre, ça vaut pour le gaz, l'électricité, de faire en sorte que s'assurer que les Français, les citoyens européens, ne payent pas de nouveau pour cette guerre. Oui. même temps, vous bloquez, vous voyez bien l'impact budgétaire immédiat. Je vais vous donner un exemple très précis. Si on veut bloquer demain 1,40€ le litre d'essence, est-ce que vous ne pensez pas qu'une entreprise comme Total, qui a fait ses bénéfices record de son histoire, mais oui. de toute l'histoire du 440, oui. vous êtes bien placé à BFM Business pour le voir, 16 milliards de bénéfices, je pense qu'une mesure provisoire de blocage Mais 10 des centimes, prix... hein, 10 centimes là. Oui, mais ce qu'on veut, si vous voulez, ce n'est pas un rabais et la charité. Par ailleurs, les cours continuent à évoluer. Si les cours augmentent, un rabais de 10 centimes ou de 15 centimes va vite être annulé. Ce qu'on veut et ce que les Français veulent savoir, c'est quand ils vont faire leur plein d'essence, est-ce ils vont payer. 1,40€, 1,50€, 2€ ou 2,20€ le litre. Nous, on dit, avec nous, ils paieront 1,40€ le litre. Ouais. Euh, tiens, les filles, lorsque vous voyez, vous, vous, vous croyez que Jean-Luc
1: Mélenchon pourrait être deuxième Bien sûr. Ouais. Vous n'y pensez pas, vous ah bah non, Je sais quand, pas. Euh, quand on voit, quand on voit quand, bah les sondages, dans tous les cas, ils grignotent, ils grignotent. Ils hein. grignotent, ils ouais.
6: grignotent. Et puis surtout, je crois que, vous savez, il y a une question fondamentale qui est posée pour cette élection présidentielle. Euh, et je prends juste les sujets économiques qui nous intéressent ici. Est-ce qu'on veut la retraite à 60 ou à 65 ans ouais. Est-ce qu'on veut investir dans les énergies renouvelables Est-ce est qu'on a les moyens le d'une
1: retraite à 60 ans On ne parle pas, évidemment, des carrières longues. Hein, parce mmh. que là, euh, mais est-ce qu'on a les moyens d'une carrière à 60 ans
6: Vous savez, notre pays n'a jamais était aussi productif et au fur et à mesure que la productivité du travail augmente, on n'a pas pour autant baissé le temps de travail euh, travaillé et on a mal partagé les richesses ces dernières années. Donc oui, c'est possible, c'est une question de choix politique et de nouveau, l'option qui est sur le second tour, que vous votiez Emmanuel Macron euh, Valérie Pécresse Éric Zemmour ou Marine Le Pen c'est la retraite à 65 ans nous, Alors non, non proposons... Marine Le Pen
1: a été toujours sur les 60 ans les 62 non, ans Non elle, elle est, est revenue revenu dessus Elle est revenue dessus mais pas pour les carrières longues enfin, Elle, elle est, est revenue dessus Bien sûr qu'elle est revenue dessus parce que justement elle a une forme de crédibilité budgétaire
6: bah, Je pense que et je vous invite toutes et tous et qui nous regardez ici à regarder en matière de crédibilité budgétaire parce qu'on est les seuls à avoir fait un exercice complet de chiffrage du je programme Je sais que je devais le faire avec vous Je voilà. sais c'est pour ça que je, ouais. vous êtes bien placés pour le savoir de... Vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord avec nous Mais c'est euh, crédible en matière euh, De recettes et de dépenses D'ailleurs pour tous les libéraux qui nous regardent On ramènera même le budget à l'équilibre dans les 5 ans mmh. Donc c'est bien la preuve que euh, Je ne pense pas que ce soit un argument pour moi Qu'il faille défendre à tout prix Mais ça peut peut-être rassurer les libéraux Et en réalité aujourd'hui c'est une... la question du partage Des richesses qui est posée Quand on voit qu'il y a 5 personnes qui détiennent autant que 28 millions de personnes Dans notre pays Et en tout cas c'est le choix que nous ferons De mieux partager les richesses pour financer des services publics et pour financer l'avenir de nos enfants.
1: Juste une question euh, comme ça, et en une, mais désolé il faut répondre très rapidement. Euh, Est-ce que le mot... Euh... Privé, entreprise privée est encore un, un gros mot pour vous maintenant.
6: Vous savez, on n'a jamais été pour une, une société qui est complètement contrôlée par l'État, où tout serait nationalisé. Je rassure ceux qui nous regardent, je rassure les entreprises. D'ailleurs, je veux tellement les rassurer les entreprises qu'avec notre système de réforme de l'impôt sur les sociétés, mmh. les petites entreprises, celles qui n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux, la librairie du coin, le bar du coin, elles seront avantagées grâce à notre impôt universel qui nous permettra de récupérer l'argent perdu dans les paradis fiscaux. Donc vous voyez que c'est un projet qui est aussi bon pour les entreprises Merci, Merci
1: beaucoup à en tous les cas, Manon Aubry, d'être venu ici. Ben voilà, de retour de Bruxelles où pourtant il se passe des choses hein, en ce moment. Merci. Merci à vous. Euh, donc, député européen et les filles, vous l'avez euh, compris dans un instant, justement. On reviendra sur est-ce qu'il faut partir ou pas, que dans quelles conditions de Russie. Euh, Emmanuel Macron a dit les entreprises sont libres de faire, c'est leur choix. Mais en même temps, on voit bien que les entreprises disent c'est aussi, hein, ça dépend de nos gouvernements. On en parle avec euh, Eli Cohen, économiste et directeur de recherche au CNRS, un des meilleurs économistes, justement, sur les questions industrielles.
0: Le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Il faut laisser les entreprises libres de décider de leur activité euh, en Russie. Elie Cohen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va rappeler, s'il vous le rappeler, que vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. Vous connaissez extrêmement bien toutes les questions euh, industrielles. Euh, on va revenir sur, sur cet aspect-là. C'est très important. On voit les choix de, de Renault. On a entendu euh, euh, Luca Dimeo qui s'est exprimé tout à l'heure euh, en interne. Il y a les décisions d'Auchamp, de Total. Peut-être d'abord, euh, puisqu'il y a eu le sommet, le sommet de l'OTAN. Emmanuel Macron s'est exprimé sur cette question et Joe Biden aussi. Est-ce que l'embargo sur le gaz est quelque chose qui est réaliste Parce que Manuel Macron dit qu'il faut diversifier évidemment nos approvisionnements. On peut être tout à fait d'accord. Mais enfin, là, il y a une décision qu'il faut prendre aujourd'hui, voire ce soir ou demain matin, avec des conséquences immédiates. Est-ce que c'est possible
7: bah, Il faut bien regarder les précédents. Lorsqu'il y a eu le premier choc pétrolier, lorsque les prix ont été multipliés par six d'un seul coup d'un seul, bah, on s'est trouvé confronté à une expérience particulière, c'est-à-dire un appauvrissement des consommateurs européens, un enrichissement des producteurs de pétrole. Mmh. Il a fallu le constater immédiatement. Et il a fallu nous organiser immédiatement. Et souvenez-vous des décisions qu'on avait prises à l'époque, dans le cadre de la lutte anti gaspie mmh. euh, oui. la baisse des températures de chauffage, les limitations de vitesse, etc. Je veux dire par là, que quand on est confronté à un choc d'offres aussi massif, on est obligé de s'adapter. Alors la question est de savoir si la guerre euh, ukrainienne actuellement euh, Peut produire des effets équivalents ou est-ce que on considère que la préservation de notre confort et de notre mode de vie est telle qu'on peut rester indifférent
1: à ce qui se passe en Ukraine Oui, alors non, euh, Emmanuel Macron a dit simplement il ne faut pas que ça retombe. Enfin, c est, c est, cette guerre, elle peut avoir un impact sur les, sur les Russes, mais il ne faut pas que ça retombe sur nous Européens qui n'avons pas déclenché cette guerre. Mais bien enfin, sûr qu'il a dit. Mais, mais, euh... mais bien
7: sûr que ça va retomber sur nous. <coughs> Observez ce qui se passe, <coughs> pardon, sur le prix oui. du gaz. Déjà, avant même la guerre d'Ukraine, le prix du gaz a formidablement augmenté, le prix du pétrole est formidablement volatile, nous devons de toute manière nous adapter à ça. Donc la question est, si on veut vraiment exercer une pression maximale sur Poutine, eh ben on sait que l'une des solutions, c'est de tarir ces sources de financement qui tiennent à la vente de gaz et de pétrole. Et comme nous sommes ses principaux clients, vous le disiez tout à l'heure, on lui fait tous les jours un chèque de 700 millions de dollars. Avec nos importations de gaz, peut-être qu'il faut arrêter nos importations de gaz. Et on sait que ça a un coût. Ça se traduit comment ben, Si on veut véritablement, en un an, euh, descendre très rapidement euh, et trouver d'autres fournisseurs euh, à la Russie, eh bien, on sait qu'il y a une combinaison de mesures à prendre. Un, il y a des capacités disponibles. Euh, on sait qu'il y a un peu de capacité en Norvège, etc. Et donc, Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais. Un peu. Un peu. Deux, on sait quand même que les baisses. De consommation liée à une optimisation de l'usage du chauffage, etc., ont des effets immédiats. Moi, je ne savais pas qu'une baisse de 1 degré du chauffage, ça nous fait économiser 10% de la consommation de pétrole. Voilà, on peut peut-être. Donc il faut la sobriété énergétique, voilà. c'est ça que vous dites aux Français, quoi. Donc diversification, ouais. plus sobriété énergétique, plus, effectivement, mobiliser des moyens nouveaux. On sait qu'il y a des capacités de GNL en Espagne qui ne sont pas oui, complètement ouais, utilisées. Mais pas beaucoup, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais ouais. enfin. Est-ce que
1: GNL, pardon, pardonnez-moi, GNL, est-ce que c'est la solution D'accord, on a euh, trois ports. Enfin, c'est pas la
7: solution. Euh, non, c'est euh, pas la solution. Malgré
1: ce que dit Joe Biden, le président nous américain, avons, et pour cause, le GNL. Savez,
7: nous n'y avons pas pensé jusqu'à présent. Oui. L'expérience montre que, à partir du moment où nous continuons à faire une place importante au gaz dans notre mix énergétique, du fait de la sortie du nucléaire, du fait de la sortie du charbon, il faut qu'on multiplie les capacités de GNL et il faut donc on sait qu'une nouvelle unité il faut à peu près deux ans pour la construire il faut maintenant dans la perspective de l'évolution de ce mix énergétique accroître nos capacités en GNL ça me semble important il faut être conséquent dans nos décisions oui ou non le gaz est-il appelé à jouer un rôle important dans oui. notre mix énergétique à l'avenir la réponse est oui ne serait-ce que comme backup des renouvelables okay. oui. même voilà on sait que le renouvelable va prendre et du nucléaire et le nucléaire, on sait qu'il faut beaucoup plus de temps oui. pour le remettre en circuit. Donc, donc, on va avoir besoin de gaz. Donc, manifestement, les capacités existantes sont insuffisantes. Donc, il faut optimiser la fourniture existante, là où c'est possible. Et sinon, créer et développer des capacités en GNL. Est-ce que le choix euh, allemand, pour vous, est, est, est mieux aujourd'hui au regard de la
1: crise ou au contraire, il est pire
7: le choix allemand. Énergétique, oui. oui. Ah bah ça a été un désastre un désastre ah, sur vrai. les dix dernières années. Bah parce euh... qu'eux, ils ont
1: fait un peu le choix du gaz et on voit bien où ça a ah conduit. Oui, ah, hein. Je veux dire, euh, pour ça que je... Mme,
7: Mme Merkel restera, passera dans l'histoire pour celle oui. qui aura pris les pires décisions en matière énergétique en Allemagne mmh. et par leurs effets sur l'ensemble de l'Europe. Installer cette dépendance grandissante à l'égard de la Russie en accroissant les importations de gaz et même en les institutionnalisant. Oui, C'est l'impact de Fukushima. Le... Le... Oui. Avec Nord Stream 2, je veux dire, cette politique et puis l'accélération de la sortie du nucléaire donc la combinaison de tout ça euh, a été vraiment désastreuse et pour l'Allemagne et pour l'ensemble de l'Europe alors, beaucoup de gens l'ont dit avant. En particulier, j'ai euh, critiqué ces choix lorsqu'ils avaient été faits. Et, et je constate que ce qui était attendu est en train de se passer sous nos yeux.
1: L'autre point très important, évidemment, c'est de savoir euh, que doivent faire les entreprises qui sont implantés en Russie. On sait que pour certaines, notamment pour Renault, c'est 18% de son marché. Enfin, c'est donc c'est très très important pour Total. C'était c'est 12 milliards, 13 milliards d'investissements Est-ce qu'on peut faire un write-off dessus d'un seul coup euh, Emmanuel Macron dit que les entreprises sont, le, bah, c'est à elles de, de choisir. Puis les entreprises disent, bah c'est quand même une décision politique. Donc bon, d'abord, où est-ce que vous êtes
7: vous, Elie euh, Il faut d'abord rappeler ce fait singulier qui est peu connu, c'est que la France n'étant pas un, un grand pays exportateur, à la de l'Allemagne, nous, nous avons exporté nos capitaux. C'est-à-dire que nous avons beaucoup investi euh, dans des pays comme euh, la Grèce d'abord, et on a vu comme ça nous a réussi, et puis la Russie. On découvre, par exemple, que la Société Générale est très investie en oui, Russie. On découvre que Auchan, roi Merlin, etc. sont très investis. Voilà. Enfin, et euh, on découvre que pour Renault, euh, la Russie est le deuxième marché. On découvre que pour Total, l'horizon dans le domaine du gaz, c'est vraiment la Russie avec l'immangisement de Yamal, avec les projets d'unités de liquéfaction, etc. Donc, nous avons beaucoup investi capitalistiquement, nous Français, en Russie. Ça, c'est le premier élément. À partir du moment où on entre dans une logique de confrontation majeure, eh ben, il y a deux solutions extrêmes. C'est soit l'État français dit à ses entreprises, ben, vous vous arrêtez, vous vous retirez. Ben, nous sommes dans un état de quasi belligérance avec euh, la Russie. Donc, il faut vous retirer. Et il faut penser euh, les modalités éventuelles d'indemnisation. Ou bien, euh, on exerce des pressions... Attendez, ah, euh, indemnisation de la part de qui De l'État français. Ah, de l'État
1: français, c'est ça. Ben oui, parce puisque que... c'est
7: une décision politique. D'accord. Ben, ouais. On dit aux entreprises... C'est peut-être pour vous... ça du reste qu'il
1: dit, que le président français dit, euh, c'est aux entreprises de choisir. Alors, euh, Là, il n'y a alors, pas de question d'indemnisation.
7: Alors, hein. si, si les entreprises euh, peuvent choisir le choix qu'elles feront, c'est la plupart du temps de rester, sauf comme il le dit si le risque réputationnel est considérable ah oui, publique, mais, La pression mais, de l'opinion publique est énorme Oui, tout à fait mais enfin, pour, la, pour une entreprise comme Total compte tenu des investissements gigantesques qui ont été faits en Russie sa participation dans une entreprise et son financement direct des gisements diamales et ce qu'elle en tire, à mon avis, d'ailleurs la première action de Total a été de dire on ne se retire pas. Mmh. Mais si la pression devient maximale et si la pression politique devient maximale et que aussi bien Renault que Total se retire, à ce moment-là leurs biens seront nationalisés. Par la Russie, et donc ça sera une perte en capital ah, absolument considérable. Ouais. Donc, oui, mais vous, alors, oui, mais vous, Eli, vous qui êtes, vous êtes
1: je disais, des meilleurs spécialistes. Ah vous... bah moi, je vais vous
7: répondre très simplement. Oui. Il est incohérent de dire qu'en même temps, on va continuer à acheter du gaz à Poutine et demander à, à Total de fermer euh, ah. son site et de se retirer en abandonnant je ne sais combien de milliards d'investissements. C'est incohérent. De deux choses l'une, où on estime qu'il faut se retirer, qu'il faut tarir la source de financement de Poutine et donc on arrête nos importations de gaz et on trouve des substituts ou des économies d'énergie ou tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, où on estime que non, comme le dit Scholz. Scholz dit, je ne peux pas me passer du euh, du gaz, gaz russe. Gaz. Ben, ouais. Si on peut pas se passer du gaz russe, pourquoi voulez-vous euh, interdire à Total de continuer à l'exploiter ouais. Il faut être cohérent. Ben parce qu'il faut à ce moment-là, il faut trouver d'autres sources d'approvisionnement. Eh ben voilà. Et donc c'est c'est tout le pari qui a été fait, notamment par l'Union européenne, qu'on n'a pas suffisamment souligné avec son programme RePower, qui consiste à diminuer notre degré de dépendance par rapport à la Russie des deux tiers d'ici la fin de l'année, en combinant des mesures de diversification de fournitures, des mesures d'économie, des mesures de mutualisation, voire des mesures qui consiste à acheter en commun et à exercer une forme de solidarité avec les pays européens qui sont les plus touchés. Ouais. Vous aviez écrit, vous avez écrit, vous étiez venu il y a quelques
1: quelques semaines. Hein. Souveraineté industrielle. Absolument. Là, on est la souveraineté. Ah, on est en plein là dedans. On oui. est en plein là dedans et souveraineté énergétique de manière c'est très lié parce qu'il oui. n'y a pas d'industrie sans, sans énergie. Oui. Euh, le...
7: Est-ce que le blocage des prix est une solution des prix l'énergie j'entends. C'est une absurdité totale. Comment voulez-vous bloquer les prix de l'énergie ouais. Imaginez, euh, j'entends ça de la part de certains candidats, imaginez euh, euh, qu'on bloque euh, le bah, prix... Bah oui, de... c'est à plus de 2 euros là. Oui, oui. Imaginez qu'on bloque le prix à la pompe. Quel est l'effet immédiat C'est que. Ah. Euh, bah, bah, on paiera moins cher, donc le pouvoir d'achat des Français sera non, Pas du tout, il y aura plus de fourniture. Comment vous assurer la fourniture des stations d'essence euh, L'essence ne tombe pas du ciel, le fuel ne tombe pas du ciel. Il faut bien que des entreprises vendent euh, à, par leur réseau de distribution de l'essence à ces, ces stations-service. Et s'ils ne retrouvent pas leur prix, vous savez qu'il y a un ajustement très régulier des prix en fonction euh, des, des prix qui se déterminent sur les marchés. Donc, euh, bah, si vous, euh, si vous n'êtes pas capable de, de vous y retrouver, vous n'allez pas distribuer de l'essence ou du fuel à perte mmh. Qui peut exiger qu'un industriel vende à perte C'est même interdit. Donc je ne vois pas ce que ça veut dire, ces mesures de blocage. Non, ce que ceux, à mon avis, les politiques qui disent qu'il faut bloquer les prix, c'est en fait ce qu'ils veulent Mais dire. Mais
1: c'est les taxes, quoi.
7: Voilà, c'est ah, les, taxe. les taxes. Ce qu'ils veulent dire, c'est que l'État doit renoncer aux oui, taxes. Oui, voilà. Oui. En bon français, il faut ouais. le dire clairement. Ouais. Parce que. On ne peut pas demander à des industriels de livrer un produit sur lequel euh, ils font de la vente à perte. Donc ce n'est pas possible. Il ne faut pas de la vente à perte, mais en tous les cas, il bah pourraient. Si, 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 si il le fait, si, si, il il faisait. Si, s'il y avait encore une fois une hausse des prix qui n'était pas répercutée à la pompe à travers les mécanismes que nous connaissons, mm -hmm. eh bien, euh, ils ne livreraient pas. Ou s'ils livraient, ils devraient vendre à perte.
1: Le... Est-ce qu'il faut s'asseoir sur le mécanisme de la vente Sans
7: compter que dans tout ça, il y a une immense hypocrisie. Chacun sait que les profits de Total, il ne les fait pas dans la distribution des en France. Ah, bah non, ça, il bien... Que la, 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 raffinage, ouais. distribution à euh, des très aura faibles. Pas, absolument rien. Ça ne absolument rien. Donc, ce qu'on veut, j'entendais tout à l'heure l'intervenante précédente. Bah non, on, oui. En fait, on veut euh, confisquer les bénéfices que Total fait à l'étranger pour les redistribuer aux consommateurs français. Et on ont de quoi dire, Où est la logique là-dedans bah, La
1: logique, c'est quand même euh, sur l'extraction d'une un, énergie fossile, quoi. Comment L'extraction d'énergie fossile
7: bah Oui, mais enfin, Total est une entreprise qui, comme vous le savez, est une entreprise cotée, dont les actionnaires sont majoritairement des, des actionnaires étrangers. Mmh. Donc au nom de quoi l'État déciderait-il de spolier les actionnaires de Total pour distribuer à perte de l'essence en France Je, je n'arrive même pas à comprendre le raisonnement de ces hommes politiques qui interviennent. On va faire un, un débat entre de... Licoen et Manon Aubry. Ah bah, juste, plaisir. Pour, juste
1: pour conclure, euh, les, les, l'arène, la le mécanisme de l'arène, oui. il faut le supprimer là aussi ou pas bah, là, on a Il y a un... une logique derrière. Quand non, même. là,
7: on a un vrai problème, c'est-à-dire que la France, l'Espagne, l'Italie ont soulevé un immense problème qui est que le mécanisme de détermination de prix de l'électricité en Europe gagé sur la mobilisation de l'unité marginale de production d'électricité qui est au gaz est compte tenu de l'instabilité du gaz, donc vous avez une instabilité une hausse permanente du prix de l'électricité à cause de la hausse du gaz. Ce mécanisme-là euh, est... Euh, est une injure à l'intelligence parce que avec le mix énergétique de la France, euh, on arriverait à un prix totalement différent. Donc, est-ce qu'on va sortir d'un système de détermination de prix sur la base de la dernière unité mobilisée ou est-ce qu'on va aller vers des systèmes de contrats à long terme, d'achats de, ouais. de, de long terme, de moyennes... De mécanismes plus intelligents on va, et moins... Est-ce qu'on euh, va aller vers un système en gros qui est basé sur la réalité du mix ouais. énergétique d'un pays et ouais. non pas sur la, mobiliser de la, dernière, la mobilisation de la dernière unité de production
1: Merci beaucoup, ils ont envie de vous consulter plus. Merci beaucoup, Ellie Cohen d'avoir été avec nous dans un instant. C'est le patron d'une licorne, Jean-Charles Samelian, le président d'Alan et fondateur d'Alan. Qui sera avec nous, reste surtout dans le grand journal de l'écho sur BFM Business. BFM Business, le grand journal
0: de l'écho, Edwige Chevrillon.
1: C'est une licorne, il a créé une licorne, c'est une star de l'Internet, il veut de la santé, la prévoyance santé 100% digitale et pourtant il publie un livre, et eh oui un livre en papier, Jean-Charles Sommelier, bonsoir, Bonsoir et bien. merci d'être là, parce que c'est vrai que quand on m'a dit, mais si il veut absolument venir parce qu'il publie un livre, je me suis dit non mais, dans... Et je croyais qu'on était complètement dans l'univers de la tech, 100% digitale, et vous publiez un livre. On va revenir là-dessus. Euh, vous aurez le droit de vous défendre. Vous aurez le droit de vous défendre. <rire> de défendre. Vous <rire> de vous défendre. Plus sérieusement, bien sûr, je veux savoir. Puisque c'est vrai que les Ukrainiens sont réputés pour être très très bons dans la tech. Est-ce qu'il y a une mobilisation de la tech On ne vous entend pas du tout sur cette question. Vous êtes une licorne. C'est pour ça que Alors, je m'adresse à vous.
8: Nous, avec Alan, on a fait quelque chose qui est... On a mis à disposition notre offre de santé mentale, Alan Mind, gratuitement pour tous les Ukrainiens en travaillant avec des associations, à la fois pour les réfugiés, donc on travaille avec des associations pour le diffuser, et à la fois pour les personnes en Ukraine. Surtout, on a des méthodes... de Rappelez
1: ce que c'est, même si ouais. vous étiez venu nous en parler, euh,
8: Jean-Charles Alan Mind, c'est une application qui donne accès à des outils de thérapie cognitivo-comportementale, donc pour faire très simple, des outils qui aident à gérer... Le, le stress post-traumatique, le, bon, le, le syndrome de l'imposteur, etc. Où vous pouvez avoir du contenu, des vidéos, des exercices de respiration, ce qu'on appelle du journaling, qui sont des exercices très connus. Et aussi, vous pouvez chatter ou faire de la visio avec des thérapeutes. Donc ça, c'est notre offre de santé mentale. Et on l'a mis à disposition des Ukrainiens. On est en train de traduire... Euh, avec en ukrainien pour que ce soit accessible au plus grand nombre, donc ça c'est en cours et du coup on fait travailler aussi pas mal d'ukrainiens pour pouvoir les financer sur cette traduction et sur les développeurs. Il y a aussi un, un, la tech française travaille, ce sera annoncé bientôt sur Ensemble Ukraine, il y a plus de 400 000 euros je crois qui ont été collectés euh, pour... Euh, donner euh, et pour financer euh, des investissements là-bas. Euh, et ce sera annoncé demain, donc je ne peux pas encore dire tous les détails.
1: Bah, Allez-y un petit peu, ben, voilà mais, on est quasiment euh, demain. Quoi. Mais
8: ça s'appelle Ensemble Ukraine, et c'est la mais plupart Mais financer quoi C'est
1: financer... Euh... Euh,
8: L'envoi de matériel en Ukraine pour soutenir. Nous, avec Alan, on a aussi donné euh, pas mal d'ordinateurs, nos anciens ordis à, à des réfugiés ici pour qu'ils aient des outils pour pouvoir travailler. Oui. Euh, et donc ça, c'est une donc ça, c'est une partie des actions et je pense qu'il faut continuer à recruter. Nous, mes beaux-parents ont accueilli deux jeunes ukrainiennes, on essaye de leur trouver un job, donc voilà.
1: Ouais. Donc de, de, là, demain, il y a une mobilisation de la tech qui va être annoncée, j'ai envie de dire enfin, peut-être, quand même, non
8: Exactement, euh... mais je... il, y a, il y a eu plein plein d'initiatives. Après, maintenant, c'est plus lisible parce que ça a été regroupé par un collectif d'entrepreneurs qui a, qui a fait ça et nous, on est juste des, des petits contributeurs avec Alan. mais c'est génial que ça s'organise. Après, moi, dans les cercles d'entrepreneurs que j'ai vus, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont essayé de faire des choses, chacun à son échelle.
1: Oui. Euh, d'accord. Alors, vous, vous avez euh, donc décidé de publier euh, ce, ce livre qui concerne évidemment toute la question euh, de la santé, de prévoyance. Euh, il s'appelle De l'assurance maladie au partenaire bien-être avec un petit cœur euh, dessiné, c'est rose. Euh, c'est dire s'il y a du boulot à faire. Parce que vous dites, dans un monde idéal, nous n'aurions pas besoin d'un système de santé. Notre corps et notre esprit présenteraient en cours continue le meilleur niveau de performance, toujours en bonne santé, jusqu'au jour où surviendrait une fin soudaine et indolore. Mais j'ai envie de dire, ce monde idéal, c'est le métaverse, finalement, votre truc. Celui-là <rire> n'existe pas. Oui. Non, là, mais si, c'est le métaverse. Vous l'avez trouvé
8: Ouais, ce sera un peu... Ou triste, Zuckerberg l'a trouvé, non Oui, oui, je pense que ce qu'on essaye de dire, c'est que ce monde-là n'existe pas nécessairement, mais en revanche, on peut arriver à faire quelque chose de bien oui. mieux. Où on arrête d'être dans un système qui est curatif et réactif où on va financer quand c'est trop tard et ce qui ouais. coûte très cher au système et ce qui nous amène une, 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 presque une majorité des Français qui sont dans des déserts médicaux, 62% des gens en Ile-de-France, 7, 7 médecins sur 10 qui sont en burn-out et seulement 2% de notre financement qui est dans la prévention ouais. pour aller dans un système où on est suivi un peu plus en continu et on réduit ses coûts et on est on a accès à des meilleurs outils, en fait, grâce à la technologie, pour mieux vivre.
1: Oui, mais c'est... Euh, vous, vous y croyez lorsque vous voyez... Parce que si on regarde notre système de santé actuel, puisque vous, donc, c'est 100% digital, vous vous, vous dites euh, là, que c'est quand même... On en est très, 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 très loin. Je pense que
8: on en est très loin sur certains aspects. Quand
1: on fait un état de lieu, vous le faites, hein, du reste, dans votre livre.
8: Oui, oui, clairement, il y a plein de tendances de fond qui font qu'on en est loin, et, et c'est normal. On a eu 70 ans d'industrialisation de notre système de santé pour, 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 pour survivre aux, aux 30 glorieuses. Et maintenant, il faut juste changer. Les citoyens veulent un système de santé qui est centré pour, sur eux. Ça va être dur. Il y a du chemin. Euh, il y a vraiment du travail, parce qu'en effet, c'est assez peu digitalisé. Euh, il n'y a pas beaucoup de nouvelles technologies encore. Mais on y est, et tous les blocs fondamentaux sont pour faire en sorte qu'on ait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une équipe médicale dans notre poche qui peut répondre à toutes nos questions, qu'on fasse gagner énormément de temps aux médecins, qu'on ait plus de prévention à la fois sur la santé mentale et sur la santé physique, et c'est ça qui est extrêmement excitant.
1: Vous, vous euh... C'est mieux avec un micro, jean -Charles, ça, ça me vous êtes Aujourd'hui, vous vous êtes valorisé combien
8: au dernier tour, il y a un peu plus d'un an, on était valorisé à 1,4 milliard.
1: Oui, mais c'était il y a un peu plus d'un an, c'est pour ça que je vous pose la question maintenant.
8: Euh, en fait, tant qu'il n'y a pas eu de nouveau tour de financement, on ne connaît pas notre valorisation. Oui, oh, mais c'est bientôt. Il est possible que ce soit non, bientôt.
1: Bah non, vous l'aviez annoncé ici, là, vous dire en juin à peu près. Exactement. Donc vous voyez, je me, je, je me souviens. Donc là, vous êtes à peu près enfin, sur une base de...
8: Je pense que ce sera autour du double, vu qu'on a doublé entre temps.
1: Ouais. Non, si je vous pose la question, c'est que lorsque vous avez vu Doctolib qui vient de lever 500 millions hum. d'euros, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Oui. Ça fait une valorisation gigantesque.
8: Oui, et c'est bien pour l'écosystème. C'est bien pour les acteurs. Ouais. Ouais. C'est vraiment bien qu'il y ait des acteurs qui continuent à être financés comme Doctolib, qui continuent à investir dans la santé. Nous, ce qu'on veut créer, c'est un écosystème de, France, de santé européen qui soit souverain, ouais. où on dépende de technologies européennes et non pas d'autres pays. On ouais. voit à quel point c'est important dans la crise actuelle. Et on pense qu'il y a un terreau fertile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça continue d'arriver Il faut ouvrir plus la donnée, euh, donner, redonner le contrôle de leurs données de santé aux citoyens, faire en sorte qu'on puisse avoir accès aux données de qualité, des soins, pour pouvoir comparer et pouvoir décider. Et ça, si on arrive à faire ça et qu'on crée un potentiel pour toutes les entreprises qui veulent faire de la prévention d'innover... On va cartonner en France.
1: Oui. Est-ce que vous n'avez pas voulu vous... Pour vous, Doctolib, c'est quoi, en fait C'est un, un, un concurrent C'est quelqu'un qui a peut-être pu surfer sur la, une, la, la vague euh, de la Covid, enfin, ce qu'on a traversé
8: Aujourd'hui, Doctolib, je pense, c'est un super service pour les médecins, euh, pour leur aider pour à nous gérer aussi, leur pour le et Pour nous aussi, bien oui. sûr, du coup. Oui. Euh, mais ils, ils vendent un produit aux médecins euh, au départ. Et euh, ils ont fait ça très bien. Je pense que c'est un partenaire dans le système de santé.
1: Oui, non, mais parce que je dis que mmh. vous, vous êtes beaucoup sur la, la prévention. En mmh. tous les cas, c'est un peu, c'est tout votre, mmh. votre système, j'allais dire votre écosystème, et ça va mmh. au-delà, et c'est ce que vous racontez aussi dans, dans votre livre. Mais on voit bien que, euh, on a traversé avec cette épidémie, ça, ça, ça rebat un peu les cartes. Mmh. Est-ce que vous avez suffisamment rebattu les cartes C'était ça ma question.
8: À notre sens, euh, quand on voit. Combien on grandit On double tous les ans. Quand on voit notre Net Promoter Score, c'est-à-dire à quel point nos utilisateurs nous recommandent, qui est à 70, qui est une métrique, un chiffre assez exceptionnel dans le marché. Quand on voit dans les détails de la vie de tous les jours, quand nos membres chatent avec notre équipe médicale et qu'on a éviter, on a accompagné dans une cataracte précoce d'un bébé euh, un de et que ça a vraiment été un, mmh. un moment life-changing quand on les accompagne sur leur santé mentale, quand ils les sur un problème à l'étranger. Ça, c'est ça qui me touche personnellement et qui fait qu'on grandit très vite, qu'on offre des services de prévention, encore une fois. Autour du bien-être mental, on, on va, je pense, devenir un des leaders européens sur le, la santé mentale et le bien-être mental. Autour de notre clinique virtuelle, autour de la prévention. Aujourd'hui, vous pouvez aussi commander... C'est
1: quoi votre clinique virtuelle
8: En gros, aujourd'hui, vous pouvez chatter ou faire de la visio oui. avec notre équipe médicale, des généralistes, des spécialistes, oui. dermato, nu, nutritionnistes, etc. pour régler vos petits pépins du quotidien et être accompagnés dans comment naviguer le système de santé. Et, et ça, ça marche. Du tonnerre, il y a, une personne sur deux qui utilise notre clinique la Alan Clinique qui nous dit ça m'a évité un rendez-vous médical donc ça c'est très puissant et on donne des outils à nos médecins pour être de plus en plus efficaces et du coup de pouvoir aider de plus en plus de gens
1: Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre... Parce que vous avez, pour l'instant, vous avez 14 000 entreprises qui ouais, travaillent... bientôt 15 000, euh, ouais, Bientôt 15 000 ouais. euh, C'est vrai qu'il faut... Vous, vous, ça, faut va ça, ça va vite. Ça va il faut, il faut <rire> 15 000. Euh, très bien, il faut bien justifier votre doublement de votre valorisation, si j'ai bien compris, <rire> Jean-Charles. Non, plus sérieusement, est-ce que le, vous faites un lien avec l'assurance maladie, qui, qui s'est digitalisée d'une manière aussi impressionnante hein, Je veux dire, ça ça. Oui. Autant dans les hôpitaux, c'est un peu plus lourd, compliqué, mmh. le, le système d'hospitalisation Autant la science maladie a fait une, une, un, un bond technologique impressionnant. Non
8: Les équipes d'Amélie.fr sont vraiment ouais. géniales, c'est ouais. vraiment des gens très brillant et avec qui on a pu échanger souvent ce qui a été fait avec l'espace numérique de santé Laura Letourneau Dominique COVID, Point, tout ça. Euh, c'est aussi un travail extraordinaire et on échange énormément avec eux d'ailleurs euh, j'avais interviewé Laura Letourneau pour, pour, le, pour le livre euh, donc on pense que c'est génial et que tout va dans la direction et que ce que fait l'État et ce que fait la, la CNAM est hyper positif et on pense qu'il faut en parallèle avoir de l'innovation et de plus en plus d'échanges je pense que ce qu'il faut arriver à casser c'était un peu cette image archaïque du privé contre le public qui a un mmh. peu là dans la peau dure en France et se dire comment plutôt on travaille ensemble, comment on innove ensemble et comment on crée juste un meilleur système pour nos citoyens.
1: Et pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre
8: Parce que euh, c'est le contenu un peu qu qu'il y avait dans, mon, dans mes tripes depuis qu'on a créé Alan, c'est ce qu'on se raconte ouais. en interne depuis toujours. Et on pense que, à la, et je pensais, on en, et on en a beaucoup discuté en interne avec l'équipe, qu'à la sortie de ces deux ans de pandémie, c'est maintenant qu'on va façonner les dix prochaines années notre système de santé et que si on peut contribuer à donner des idées un peu nouvelles sur comment aller beaucoup plus vers la prévention, comment s'ouvrir un peu plus, comment travailler, comment donner des conseils aux entrepreneurs pour innover en santé, comment donner des idées pour le débat avec la puissance publique, ça semblait être le moment idéal pour cristalliser ces idées.
1: Avez-vous le sentiment que les le système de santé, on sait que les professionnels du, du LEM, des labos, ont fait leurs propositions, mais on en parle très peu, enfin, on en parle beaucoup et on en parle très peu chez les candidats, non Vous êtes d'accord
8: Je pense qu'il y a des phénomènes géopolitiques en ce moment qui font que c'est difficile oui, d'avoir un, un débat clair. La santé reste la préoccupation oui. numéro un ou numéro deux des Français, donc c'est nécessairement dans le débat. Maintenant, il faut voir, il faut être concret, euh, il faut montrer comment on crée des nouvelles idées et comment on change le paradigme, comment on on prend cette vague technologique et on la saisit, on la gère pour transformer notre système.
1: Le, si vous aviez une mesure à prendre, deux mesures à prendre, ça serait quoi, euh, Jean-Charles
8: Les mesures, c'est vraiment donner le contrôle absolu sur données de santé aux citoyens. Publier Donc
1: des... ça se traduit comment
8: Ça se traduit par si je suis un citoyen, j'ai toutes mes données accessibles, tout mon historique et je peux la partager avec qui je veux. Je peux choisir qui est mon partenaire santé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'interopérabilité. C'est faire en sorte que les échanges de données avec l'assurance maladie et nous soient très interopérables, qu'entre les différentes plateformes soient très interopérables, entre Doctolib et les autres plateformes, par exemple. Euh, ça, c'est deux axes qui sont très importants. Un troisième, c'est changer le financement pour qu'on arrête de payer seulement à l'acte et qu'on commence à financer la prévention. Ouais. Et là, ça va demander un travail profond de discussion et on n'a pas toutes les solutions mais il faut le mener et il faut commencer à le mener maintenant. Et déjà, si on fait ces trois choses-là bien, après, il y a il va falloir former nos médecins aux nouveaux outils, à la data, à la prévention et ouais. à un changement de métier. Et puis les
1: clients aussi, parce que c'est des gens euh, euh, qui sont en général un peu plus vieux. Ils n'ont pas forcément un ordi. Euh, faut il faut qu'il y ait des connexions Internet. Euh.
8: Exactement. Il faut ouais. continuer à régler la fracture ouais. numérique. Mais ouais. ça, je pense que c'est un, un travail de l'état plateforme de faire en sorte que la fracture numérique soit quasiment réduite à zéro. Et, encore, et ça s'améliore aussi de manière drastique tous les ans. Bien sûr,
1: et les applications, ce que vous essayez de faire, mais qu'ils soient presque encore plus simples peut-être ouais. parce qu'il faut ouais. que ça soit très simple
8: chaque minute on est, chaque jour on essaye de simplifier un peu plus ouais,
1: ouais. On est... Est déjà que c'est très compliqué euh, merci beaucoup voilà c'est le un livre très optimiste je cite une meilleure santé pour tout le monde euh, l'assurance maladie aux partenaires bien-être et on sent le tropisme vers le bien-être. Hein, non, je me trompe, Jean-Charles. Jean-Charles Samuelian, donc, euh, le patron et fondateur d'Alan, euh, qui va doubler de valorisation, vous nous l'avez dit. Merci beaucoup, Jean-Charles Samuelian, d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce grand journal de l'écho. Dans un instant, bah, ça ne sera que de la tech, Ça sera Tech Co avec François Sorel. Le
7: grand journal de l'écho sur BFM Business.
6: Votre rendez-vous avec Talence Gestion, société de gestion indépendante spécialisée dans l'accompagnement patrimonial sur mesure. Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
7: Le grand journal de l'écho
1: sur BFM Business.